0: Olá ouvintes! Aqui é o Game Master Beto e vamos para mais uma mesa redonda. E desta vez a gente vai falar sobre o sistema da FFG RPG em comparação com o outro sistema que ela tem, que é o Gênesis. Para a gente poder mostrar que os dados, a ideia interpretativa dos dados continua, mas a mecânica muda bastante. E comigo hoje. O Ricardo, que interpreta o ACA Ciência, está
1: aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos embora bater é, essa conversa, né? Esse pouquinho de tempo aí de conversa. Vamos falar sobre sistemas de RPG.
0: eu tenho que dar alguns recados. Primeiro, que estamos chegando no inverno, e esse ano eu pretendo ter como projeto fazer o audiodrama da série de HQs, Herdeiros do Império. E para isto, estou abrindo inscrições para os ouvintes que queiram participar desta dublagem. É um projeto de dublagem dessas HQs e todos que quiserem participar estão convidados. Entrem em contato através do Telegram. E por falar do Telegram, lembramos, temos nossas redes oficiais. Né? A gente tem o Telegram, tem o Twitter, tem o Getter, e acabamos de entrar no Rumble. Links na descrição do podcast. Por favor, curtam, se inscrevam, entre em contato, fale conosco. Diga se vocês estão gostando, o que é que vocês gostariam de ver. Estamos ouvindo, gostamos de ter esse contato com quem nos ouve. E por falar em contato, nós temos o nosso e-mail oficial, que é o era de entre em contato conosco através dele, nós podemos conversar e se você é, puder e quiser ajudar o podcast a crescer, nós temos o um Apoia-se assim, com vários é, incentivos lá para vocês participarem com a gente participar do, do Era de no do podcast principal, de uma mesa redonda, bem como estou me lançando como Game Master profissional lá. Então, se você quiser ter uma mesa comigo todo mês, basta entrar nesse apoio e, como recompensa, você estará é, jogando comigo. Caso você não goste do Apoia se acha muito complicado, nós temos o PIX. Lá você pode fazer uma contribuição de qualquer valor, 10 centavos, 5 centavos, e isso aí nos ajuda muito. A mesma coisa, se você não pode fazer um pizza, não pode entrar no apoia escuta o podcast pelo Orelo. Cada play que vocês dão me dá 3 centavos. Isso ajudaria muito o podcast começar a ter uma renda para que ele possa realmente crescer. Obrigado por todos a nos ouvir e fiquem com o cast. Tanto o FFG RPG que deu origem aos dados interpretativos para o sistema de Star Wars, quanto o Gênesis ele usa símbolos para poder determinar se você consegue ou não fazer uma determinada ação, uma determinada manobra, o uso de um determinado poder. E esse, essa interpretação do, dos dados pelas imagens que aparecem nele ajuda não só o narrador a ele criar um, um evento dentro daquela cena, bem como ajuda os players se tornarem narradores daquela própria cena. Então, a ideia é que o jogo, tanto o Genesis quanto o FFG RPG, ele seja de narrativa compartilhada. Porém, na mecânica interna de cada um, existem mudanças essenciais. E vamos falar um pouco desses dados interpretativos. Então, no InstaLoss, a gente vai ter o sucesso, que é um, um símbolo de explosão, a vantagem, que é o, o louro da ordem Jedi, o triunfo, que é o sabre de luz da Ordem Jedi. O fracasso, que ele é um triângulo invertido. A ameaça, que é o símbolo do Império. E o desespero, que é o triângulo invertido com um círculo ao redor dele. E aí, Ricardo? Dentro da tua experiência de jogo, mais de um ano de jogo, o quão foi fácil ou difícil de encarar esses
1: dados interpretativos. Realmente fácil. É... Para mim, eu acredito que foi bem... para mim realmente foi fácil porque, primeiro que eu gosto de, tipo, coisas inovadoras, né? Eu gosto gosto do sistema por ser interpretativo, né? A gente não fica tão amarrado às regras e também, nesse caso, né, os dados, tipo, não... Não limita a gente a. A, a tipo, a, a certas coisas, né? E, e é muito bom quando a gente, tipo, tem, tira aquele triunfo, né? Que, tipo, a gente tem certeza que, tipo, deu certo e, como você sempre diz, né? Tipo, com excelência e, tipo, dá para Passa pro jogador, pro jogador, pra, é, Descrever, né? Narrar como é que ele fez. Então, ele realmente, tipo, a pessoa se sente inserida na. na na jogatina, né, tipo, na... não é só, tipo, ah, beleza, tirei eh, tudo seis aqui, tive um acerto crítico, vou, tipo, arrancar da tua cabeça, beleza. Teve um acerto crítico, é, é, fazendo paralelo com outros jogos, né, tirei um acerto crítico, tipo, beleza, mas quando vai lá, tipo, faz o cálculo de dano, tipo, não, realmente não foi efetivo. No sistema narrativo, não, realmente acontece alguma coisa que, tipo, foi surpreendente, fez a diferença, realmente faz a diferença. É, foi muito bom isso pra mim eu gosto muito desse desse sistema né, nesses aspectos desses aspectos
0: um, uma outra coisa que eu acho interessante do triunfo é que ele gera o sucesso mais o efeito do, do triunfo ou você pode transformar esse efeito em uma vantagem ou em outro sucesso a mesma coisa vale para o desespero. Ele é uma falha mais um efeito do, é, desesperador, onde você pode transformar esse efeito em uma é, ameaça ou em uma segunda falha, caso você queira deixar as coisas mais tensas. E por ser um sistema de narrativa em conjunto, quando isto ocorre, você deixa o, o player narrar, né? Então, o narrador ele, o, o narrador que gosta de ter controle total da situação, como os narradores de D&D, que o mapa tem que estar. Tá, tem que tudo acontecer como ele planejou. Aqui não funciona. Se você é, planejar e não, ter, não tiver uma, uma saída em mente para o que possa acontecer, um conhecimento do lore do jogo. Alô? Alô? É... Agora.
1: Oxi, eu tava clicando em entrar e não tava entrando, velho. Não tava, não Depois que eu mandei o texto, eu... pegou. Não sei o que foi isso. Oxi.
0: Não, tranquilo.
1: É, tava falando do desespero. Na verdade, é capaz de já ter terminado, né? É. É,
0: eu tinha terminado ele. E tava falando sobre que... Os players e o falando que o narrador ele não pode ter controle total da, da situação porque vocês, players, sempre adicionam algo ao jogo e você tem que ter um conhecimento prévio do lore do jogo que você tá disposto a tá narrando para você não ser pego de surpresa e não ficar é, aconteceu isso, e o que é que eu vou fazer e não ter para onde. ir tá? Você tem que ter uma grande noção do lore que está por trás do jogo, nesse tipo de sistema, para que realmente as coisas funcionem fluidamente. Uma outra coisa que eu acho interessante são os pontos de destino e o dado da força. Porque ele é feito jogar uma moeda. É só o ponto de luz ou o ponto do lado negro e as consequências por trás disso. Acabou. Você não tem outra interpretação a não ser isso. E é, é muito sorte. E essa sorte, em momentos cruciais, deixa a diversão é, de cabelo em pé. né? Visto que nesse último episódio, que foi lançado a semana passada, o episódio 42, que vocês precisavam curar o SED e só saía pontos do lado negro. E não dava para gastar devido aos pontos de destino que vocês tinham. Eram dois pontos só da luz e vocês estavam em bate com o Andorxano. Então, realmente, isso dá um... Você não precisou jogar um dado vermelho do desafio para gerar um desespero. O próprio o destino gerou desespero, tá ligado?
1: isso é muito interessante no, no jogo. Exato, exato. Faz total diferença, né? Faz total. Tanto realmente em situações críticas, como também... É... Pra o um histórico do personagem, né? Mais um ponto forte aqui do... Pelo menos o FFRPG, né? Que, tipo, existe consequência... A gente até pode abusar, né? Vamos dizer assim, do... do... Do lado ruim, do lado negro mesmo, não vou falar por estar lógico, a gente pode até usar, abusar do, do lado negro, mas vai ter consequências, e consequências pro personagem que tipo, realmente são visíveis, diferente de outros sistemas que normalmente você não vê, tipo, não tem consequência Ah beleza, aconteceu isso aí, ah tá, anota aí, acabou, e de vez em quando tu lembra, de vez em quando tu não lembra e já era né na próxima sessão esquece, não, no Star Wars tipo, sempre é presente até, até tipo, ser realmente repaginado, né? passar a página vamos dizer assim
0: e uma grande característica do, do jogo, ele é o uso da árvore de, de talento, né? e a árvore de poderes, onde você tem uma progressão natural o personagem diferente do Genesis que essa é a mecânica que diferencia os dois que ele usa o sistema de pirâmide como a NDD, que você tem que comprar um nível para poder liberar o próximo nível e aí, tua experiência com a Árvore de Talento, o que é que tu acha?
1: Também também única porque... É, vamos lá, né? Tipo, a Árvore de Talento Ela tem várias ramificações E... Nossos personagens, tipo Por mais que todos sejam O mesmo Tipo, da mesma classe, né? Todos nós três e, é, O Aka, o Sede, o Dex Tipo, são monges é, Que já foram onde. Nós estamos as três Essas três... Essas duas... É, árvores de talento, mas tipo não somos iguais, não somos, não somos, tipo não os mesmos, as mesmas habilidades que um tem o outro não tem, o outro se especializou mais em uma coisa, outro em outra, entendeu? Tipo é isso que dá o diferencial. Podemos fazer a mesma, a, ter o mesmo jogo, vamos dizer assim, né? Tipo é... mas na prática, realmente, depois quando tipo, o personagem está evoluindo, você não faz o mesmo personagem. Logicamente, que tipo, quando chegar no final da jornada do herói, né? Tipo, quando ele já estiver lá com seus mil de XP, já tiver tipo nível Darth Vader, né? Aí ele realmente todo mundo vai ser igual, mas até chegar lá, tipo, é uma, é, é, é muito diferente, ou talvez nem chegue, né? Porque, como a gente tem várias árvores que a gente pode é, moldar, montar é, de moldes diferentes, é, ainda, tipo, cada personagem ainda se torna único, né? Por mais que você seja. Um deus, você tipo, não vai ser um deus por completo, vai ser um deus diferente. Você vai ser uma entidade da força diferente da, cada, é, da minha, né? Tipo, Beto faz uma, criou uma entidade, eu criei outra. Somos muito fortes, mas somos diferentes. A personalização, eu acho isso muito bom no, no FFRPG. Outra coisa que é bem interessante é o
0: uso da fadiga. Você tem o ferimento e você tem a fadiga, e como a fadiga, ela afeta a interpretação do personagem, diferente dos outros jogos de, de RPG. Porque se a fadiga chegar a zero, você desmaia, e você só vai conseguir acordar quando recuperar um pouco de fadiga, e isso já foi muito crítico na, na mesa. É, você lembra de alguma situação de, de fadiga Chegando a zero Deixando tudo escurecendo aos poucos E é Vou desmaiar e Vai complicar a sessão
1: Aka eu acho que chegou muito próximo Mas ele não chegou a zerar Mas já vi os outros dois colegas Zerarem sim Eu acho que cada um não, Eu não lembro não, Aka não, não, não zerou mas chegou bem próximo Ficou com dois, três, alguma coisa do tipo Perdão perdão. A Acazerô Foi quando era no julgamento do aprendiz Nós estávamos lutando Acho que foi com Não era com a tropa 99 Mas eram alguns especiais também A O que aconteceu Eles me deram dano não, O dano não foi na, no, na vida Mas sim na na fadiga. fadiga na fadiga foi é, exatamente é, é bom isso aí é fadiga é como é que eu posso dizer é algo é um elemento diferenciado também que normalmente tipo poucos são os demais RPG né que também existe um outro mecanismo para poder é tipo vamos lá né, tipo, tem uma medição para você usar suas habilidades né vamos dizer assim porque com a fadiga por exemplo a gente normalmente usa a fadiga para poder ativar nossas, as nossas habilidades, nossos talentos, né? Golpe rápido, aparar... É, parar com outro que normalmente usa também. Na verdade, só esses dois, né? Que vamos dizer assim, é mais ativo, né? É mais ativo. E, logicamente... Não. A gente e usa só, vantagem, esses dois. Né? só esses dois ativamente que a gente normalmente usa, né? Então, todo mundo tem, não é só tipo uma determinada X-classe que tipo tem, normalmente no, nos RPGs famosos é, o, é ponto de magia, vamos dizer assim, é quase que um ponto de magia, né? Ou o, slot, o acabou o eslote, acabou. Não, a, gente, a fadiga a gente recupera com o tempo, com pequenas façanhas, quando a gente tá. tá tá realizando, né, tipo, consegue fazer uma façanha que, tipo, realmente foi inspiradora, recuperou o nosso fôlego, ou então, tipo, a gente se esforçou tanto ao ponto de, tipo, ser frustrante, tipo, pô, ficou mais cansado, né, ficou mais cabisbaixo.
0: Lembrando que a fadiga, a gente também pode usar ela nas manobras, você pode... Sofrer dois de fadiga para ter uma manobra extra né, no turno. O seu turno você só pode ter duas manobras no máximo e sua ação. Você pode transformar a ação em manobra, né? Fazendo as duas manobras máximas do turno. E com o gasto de fadiga, você também pode é, fazer a manobra mirar, né? fazendo o dobro, né? adicionando dois dados azuis à, à jogada, que são os dados de ampliação. E a fadiga, ela é o que determina o seu espírito no momento não só de cansaço, mas a sua parte psicológica, o quanto você fica suando naquele momento, se você está ofegante se a visão ficou turva, isso tudo é, entra na parte interpretativa a partir da fadiga. O ferimento em si, parte que eu acho mais interessante, são a lesão crítica. Que você pode tomar o ferimento e tomar a lesão crítica na mesma rolagem, ou você segurar todo o dano, mas mesmo assim o, o dano ele foi um dano contusivo tão forte que ele ainda gerou uma lesão crítica. E isso é o que deixa os players mais preocupados comigo na mesa, que eu uso muito lesão crítica. Lesão crítica, eu, acho, eu, eu sinto que ela deixa os players é, em desespero e, e isso é na voz deles fica muito claro e é muito interessante usar. É, é uma vitória quando o dado sai número baixo, tem a vibração e tudo mais...
1: Fale um pouco da sua experiência com os críticos, Aka. Então. <risos> Agora no, no, no colapso, Aka tá relativamente tranquilo. Eu acho que só tem um né, atualmente. Mas no julgamento, né? Como a gente tá fazendo em paralelo, no julgamento, a Aka tá com o copo cheio, né? Tipo, tem três críticos e é, é, é outro diferencial o que torna é, esse sistema mais sensacional, tipo diferenciado, e até mesmo muito espirituoso de jogar. Porque não basta você só tipo, zerar os pontos de vida. Tipo, sua vida acabou, você desmaiou, né? basicamente você fica inconsciente, logicamente que realmente você pode morrer ali. Tipo, se o mestre quiser, normalmente, né... Ou até mesmo outro jogador quiser... Não, beleza, o cara caiu desmaiado... vai ali, decapita de o cara, beleza... Mas normalmente não é o que acontece... Isso aí é impossível de acontecer, entre aspas, né... Mas, tipo, a pessoa é desmaiada... É capturada e tal, não sei o que... depois acorda com o passar do tempo... Então, tipo, não é só zerar o ponto de vida... O que vai lhe matar, de fato, efetivamente... São as lesões críticas... E é, é essa, sim... Por mais que você seja o camarada mais tancudo do jogo... Você, tipo, tem hora que você faz Vão lhe acertar Vão lhe acertar, vão lhe causar um dano crítico E tipo, isso vai impulsionar a sua, a, a, a sua derrota, né? Seja no caso da gente é, Jogadores ou então seja os nossos inimigos, né? A gente consegue, quando pega o boss mesmo Tipo, vale a pena jogar crítico nele Em vez de apenas causar dano, né? Porque realmente também os malefícios Vão nos ajudar é... Eu acho bastante interessante isso E ressalto é, tipo Algo louvável também do sistema Que torna diferente Com todo o, 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 o FFRPG é, é muito bom É muito bom, tudo né Desde, o, desde os dados especiais né até tipo o próprio jeito né? tipo, que ele constrói o, o personagem, a jogatina.
0: Uma outra característica interessante do FFG RPG é a mecânica para cura, cura. Né? Então você tem dois tipos de, de cura distintas dentro do jogo. A cura mística que você vai usar o poder da força para você estar tá se curando, e o conhecimento de, de medicina sobre o uso de pack, de, de bad ID, bad pack e que fica é, basicamente pela sorte, né? para você poder estar tá curando e ter o conhecimento. E isso já deixou os players em situações bem complicadas tanto no julgamento do aprendiz quanto no colapso e, e aí Ricardo sua experiência como curandeiro, o que é que você tem a dizer sobre isso?
1: Iaka só não é um viciado em Steampack porque ele, é, ele conhece os riscos dele mas Steampack já foi muito utilizado é, é muito interessante essa mecânica é, pega e cura ou então ó, tu até consegue se curar mais, mas tem um custo alto, né? E a cura mística é mais para os coleguinhas lá que ficam utilizando. É... Tem algo só que eu, que na verdade é, é louvável pelo menos a sua parte, eu não sei se realmente é assim e tipo a gente também não abusa. Que normalmente a gente quando vai fazer a cura mística é uma no máximo duas vezes e depois tipo não consegue, tipo não dá a pessoa não tenta mais né tipo porque realmente fica até fica até tipo ficaria até ilógico né tipo vamos passar aqui um dia só fazendo isso aqui e, tipo foda se, se cura todo não é só aquilo ali para acabou -se. não dá mais é, é, a Aka já precisou muito para poder se manter de pé se... É, se manter né? sempre atento e avante na, em suas missões.
0: Um, uma outra diferença do sistema para os demais RPGs é a moralidade, o dever e a obrigação. Então, você tem três cores principais, né? O Fosse Destino, a Era da Rebelião e o Fronteira do Império. E em cada um deles, você vai ter uma característica que o personagem vai ter que interpretar no logo ao, ao início da sessão. Aquele que foi contemplado com o ativamento dessa característica. Né? No caso do do Fosse Destino, é a moralidade onde o player vai ter que é, interpretar a sua fraqueza ou a sua força. A fraqueza está associada ao seu lado obscuro e a força ao seu lado da luz. E aí, Ricardo, o Aka tem como fraqueza...
1: Rapaz, Deixa, deixa eu filar ali. Deixa eu filar.
0: Deixa, pode filar.
1: Uh, fazer um pequeno adendo aqui, viu? É, particularmente, não estou, não recordo quando foi a última vez que usamos esse mecanismo. Faz um tempinho já. É, a
0: gente ou não. Pelo,
1: luta, ou, pelo não menos, é... ou pelo menos, ou pelo menos. É, caiu para Aca, na verdade, net né? tipo, para Aca interpretar, porque normalmente tipo, sessão, tipo, é um netpate, né? tipo, vamos dizer assim, é ativo 1, né? Faz é muito, faz muito tempo que tipo, Aca tá tá sob controle, né? a, a, o, a
0: cru... fraqueza dele é a crueldade.
1: A crueldade.
0: Testem é. a todos, eu sou o superior. Isso e a sua força é a compaixão realmente no colapso a última vez que vocês rolaram isso daí foi antes de entrar no templo e a gente tá no templo desde setembro do ano passado, então
1: é, realmente faz, faz um bom
0: tempo que a gente faz não um joga
1: tempo. porque a o,
0: essa saga do templo em ossos ela realmente demorou né?
1: Demorou, teve, demorou, demorou.
0: E teve o hiato, né? É, é. Boa parte de janeiro a gente ficou sem, sem jogar, né? O final do ano também. Então. É, realmente faz um bom tempinho. E é, ele deve ser jogado agora com o passar do dia, né?
1: embora jogar, mas vamos lá, né? A, o Aka, é, ao meu ver. Sim, uma outra característica. Por ser um RPG mais. É, interpretativo, né? Tipo, também ele, ele força mais a, a nós interpretarmos, tipo, as nossas características, tanto nosso ponto forte como nossos pontos fracos. Uh, o Aka, se de modo geral, eu, eu acredito que ele sempre, tipo, ele anda com a compaixão, não necessariamente, tipo, a precisa. Tipo ter rolado a moralidade dele para tipo o A até compaixão para com o próximo, né? Ele sempre, vamos dizer assim, tá sempre ativo a compaixão dele. Ele sempre se sacrifica para poder ajudar os demais. Ele sempre tipo, é voluntário para tudo. É, tipo a compaixão tá sempre presente, né? É, dele para poder tipo, ele ele querer ajudar os necessitados. Ele sempre tá tá ali disposto. A, a, a ajudar sempre está disposto a ajudar se precisar de voluntário sempre a é ele eu, eu sinto que ele está lá o tempo todo disposto né agora o desdenho é realmente quando o lado negro tipo recai sobre sobre ele né quando ele está tipo enfurecido quando a, a marca do volume dele né porque tipo, é a característica lá eu a, eu sinto que essa. Eu criei esta marca para poder realmente, tipo, tornar a Aka único. Para, tipo, ele sentir na pele que, tipo, quando o Bogan tá tocando nele, tipo, ele, a, o Bogan afeta ele e ele fica muito arrogante. Ele fica. É, prepotente, né? Fica com, agindo com desdenho para. para com todos. Até mesmo aqueles que, tipo, ele, ele ajuda, né? Ele. É, ajuda a anda, seus companheiros, seus amigos, no dia a dia. É, quando a, a crueldade né, bate, o lado negro afeta ele de um jeito, é, ele fica possesso, realmente, o, o Desdent toma conta dele e não tem ninguém que seja mais, vamos dizer assim, né, escroto do que o próprio Aca Mas ainda bem que foram poucas as vezes que ele sucumbiu para esse para esse Fortuito, né do destino a crueldade dele
0: um outro ponto é bastante relevante sobre essa situação é que a moralidade está ligada ao background né e esse desdenho que o Aka tem é devido à sua cicatriz nas costas ela geralmente ela fica quanto ele vai ganhando essa parte do lado negro dele, ela começa a queimar, né? É um indício que o lado negro está sobressaindo sobre ele. E a mesma coisa acontece com obrigação e com dever. Ambos têm que estar no background do personagem e ele vai dar uma dica de interpretação referente ao background sobre algo que vai acontecer. Por exemplo, o Vex, que é um personagem pronto do, do jogo... Ele é, tem uma obrigação de crime, que é uma dívida que ele tem com os rantes e sempre que ela está ativa, ele fica, é, as sombras passam a dar medo nele. Então, cada é, ponto característico referente a esses personagens, eles são abordados de acordo com o mundo que eles estão vivendo. né Como Fronteira do Império ele trabalha muito com a vilania, essa parte de obrigação, que é a obrigação que eles têm com a vilania, e o quanto maior a obrigação do grupo, é, mais fácil eles conseguem com a vilania o que eles querem, e no caso com o Império fica cada vez mais difícil se eles estiverem trabalhando junto com o Império, fazendo com que essa interação entre todos os ambientes dentro do lore de Star Wars não só com a mecânica estabelecida, mas como ele tenha uma história por trás que você possa é, entender como é que tá, isso está acontecendo e esse foi o primeiro drops sobre o sistema do jogo gostaria de agradecer ao Ricardo por participar e dar, falar um pouco sobre como personagem, eu pretendo fazer mais drops sobre é, o sistema do jogo, a gente é analisando eles, veículos e tudo mais e obrigado por nos ouvir
1: pessoal, até a próxima